0: Para cualquiera, sintiéndose solo, no está solo. Muchos podemos experimentar este sentimiento en este momento. Muchos hemos podido experimentar esto en nuestra vida. A veces puede ser pasajero, pero a veces no. Y sin importar lo que haya causado esto, es totalmente normal sentirse así. La soledad y yo somos viejas amigas. <risas> en mi vida... Irónicamente me he llegado a sentir más sola cuando estaba rodeada de muchas personas. En mi adolescencia pasé por un gran momento de desconexión y desmotivación en mi vida. Y pasaba que me rodeaba de muchas personas, pero me sentía completamente sola y completamente vacía. Así que trataba de sentirme mejor distrayéndome, eh, saliendo con personas... Eh, estando siempre en redes sociales, realizando cosas externas a mí Pero nunca estar conmigo Lo que pasaba es que cuando hacía esto, me sentía vacía Seguía sintiéndome completamente vacía Y entonces entraba en un estado de bloqueo y en una especie de introspección Esto se volvía un círculo vicioso y era un círculo vicioso del que no podía salir quería parecer fuerte pero sin estar triste y por lo tanto bloqueaba todos mis sentimientos respecto a lo que sentía sin saber que en realidad no estaba mal dejarme sentir ambas cosas así que si pudiera regresar en el tiempo y decirle algo a mi yo del pasado sería que escuche este podcast Esta semana estuve pensando mucho sobre lo que significa estar solo o lo que significaba sentirse solo y en realidad hay una gran diferencia y es que sentirse solo es una respuesta emocional y es un sentimiento que todos tenemos mientras que estar solo es un estado físico de no estar con cualquier otra persona Ahora, la soledad también es algo que sucede en tu mente, mientras que estar solo es algo que podemos observar. La lección aquí es que sentirse solo o solitario es muy diferente de estar solo. A veces parece que estos dos conceptos vienen en un solo paquete y no se pueden separar, como que vienen unidos, ¿no? pero en realidad es que son totalmente diferentes. Y sentirse bien en cada uno radica en saber esa diferencia. Investigando para este video sobre qué es la soledad, qué es lo que contribuye a ella porque existe, porque no es lo más bonito para algunas personas, ¿verdad? Según lo que encontré, la soledad no se trata de si estás con alguien o no, se trata más sobre la calidad de tus relaciones. Y y la verdad es que yo desearía haber sabido esto cuando era más joven. ¿Por qué? Porque esto me habría ayudado a reformular, me habría ayudado a remodelar la forma en que lidié con muchos de mis problemas en la vida. La soledad no necesariamente está solo en la ausencia física de otras personas. No solo tiene que ver con que no hayan otras personas a tu lado. La soledad es una sensación de que Tú no estás compartiendo nada que te importe con nadie más. Significa que la soledad puede provenir de no sentirme comprendido. Pero también puede prevenir de no sentirme escuchado. De no sentirme apoyado. Yo me veía constantemente sintiendo que me faltaba algo. Y también había un vacío muy grande en mi ser, en mi vida. Y donde simplemente yo no tenía ni idea de que estaba vacía. Es tremendo porque la mayoría de personas hoy en día no se ocupan de sí mismas y hay un paradigma moral de siempre estar pensando primero en los demás, pero ¿saben? eso es como una falacia me parece muy hipócrita ¿saben por qué? porque lo hacemos en realidad, es para no ocuparnos de nosotros mismos y es que ocuparnos de nosotros mismos está tan mal visto hoy en día, ¿no? es tan egoísta pensar primero en nosotros. Eh, quiero contarles que el trabajo en mi vida ha sido sanar y sacar a la luz todo esto, pienso que si algo he sanado y si algo he transformado de ahora en adelante voy a seguir cogiendo mi micrófono, voy a seguir cogiendo mi celular voy a seguir haciendo videos y lo voy a compartir con las personas que tenga que compartirlo, y bueno evidentemente no es lo mismo estar solo a sentirse solo. Y pues realmente solos estamos todos. Nosotros nacimos solos y así mismo moriremos solos. Miren, eh, nosotros vivimos bajo la ilusión de que estamos acompañados porque tenemos nuestras casas así, todas decoradas, llenas de muebles, llenas de cosas. Porque tenemos pareja, porque tenemos familia, porque tenemos amigos. Pero esto oculta la realidad real de que estamos solos. Ahora sentirse solo <risa> tú puedes vivir solo, tú puedes trabajar solo puedes viajar solo y no sentirte solo ¿verdad? o puedes estar tremendamente acompañado y sentirse completamente solo, ahora para entender ¿por qué es tan difícil permanecer en soledad? quiero hablarles de cuatro tipos de soledad hay distintos autores que hablan de distintos tipos de soledad pero yo escogí a el líder en educación y liderazgo por Javi Salica esos son los cuatro tipos de soledad que él plantea. Entonces encontramos la primera, que es la soledad estándar. La soledad estándar es un sentimiento que tiene una función muy positiva. ¿Por qué? Porque la persona puede escuchar una voz de alarma dentro de él y puede darse cuenta de que algo no va bien. Y este es el tipo de soledad que sientes cuando estás rodeado de personas, cuando estás con tu familia, cuando estás con tu pareja, cuando estás con un amigo, en la universidad, en el trabajo pero así estés acompañado sientes una soledad interna, sientes una gran soledad dentro de ti y allí es cuando dicen que no hay peor soledad que la de sentirse solo y estar acompañado el segundo tipo de soledad es la soledad reactiva ese es el tipo de soledad donde tú te sientes bien contigo mismo pero no puedes compartir eso con los demás. No eres capaz de compartirlo ni de exteriorizarlo. Entonces lo que hacemos es aislarnos y encerrarnos, ensimismarnos. Pero en el fondo no es que estemos escogiendo hacerlo. Entonces aquí, aquí es donde queda muy bien esa frase de Charles Schultz. Donde dice, amo a la humanidad, pero no soporto a la gente. Es una soledad que escogemos por supervivencia. Porque quiero compartir cosas, pero no puedo convivir contigo sin entrar en conflicto. Es un tipo de soledad donde no puedes estar con los demás por miedo a cómo vas a reaccionar. El tercer tipo de soledad es una soledad que es impuesta. Es una soledad que sucede mucho en los adultos mayores, cuando pierden a su pareja, cuando muere su pareja, ya sea el hombre o la mujer. Y aquí queda muy bien esa frase de Albert Camus, donde dice... El verdadero infierno es no saber estar solo y no tener a nadie más con quien estar. El cuarto tipo de soledad es la soledad elegida. Esta es la soledad a donde deberíamos llegar cada uno de nosotros. Esta es la soledad ideal. Es una soledad que deberíamos disfrutar. Este, según, eh, según este autor que planteó estos cuatro tipos de soledad, esta es una soledad positiva ¿Por qué? porque es una soledad que surge cuando tú empiezas a disfrutar de estar a solas contigo mismo, disfrutas de hacer planes como si fueras tu mejor amigo, como si fueras tu mejor amiga y son esos momentos de introspección donde la soledad se convierte en un bien necesario para poder sumergirte en el mundo interno que eres tú. El autor del libro Walden, Henry David, eh, cuenta una experiencia tremenda porque él pasa dos años y dos meses aproximadamente completamente solo en un bosque solo para experimentar lo que es la verdadera soledad y en base a esto él saca una conclusión en su libro y él dice, jamás hallé compañera más sociable que la soledad entonces esta es la soledad ideal a la que deberíamos llegar, pero para llegar a esto debemos entender varias cosas, primero hay unas etapas previas para poder aprender a amar esta soledad y hay unos síntomas, unas características y vivencias que deberíamos entender del por qué no nos gusta la soledad. Lo primero, eh, puede ser algo fuerte para algunas personas pero el primer trauma que vivimos es el trauma del parto, desde que nacemos todo esto tiene que ver y todo esto radica desde el momento de nuestro nacimiento aquí lo que sucede es que se produce una herida de nacimiento es una herida de separación experimentamos una desconexión de lo que es estar en el vientre de nuestra madre estábamos acogidos estábamos en nuestro lugar de refugio donde nos sentíamos protegidos nos sentíamos en paz por decirlo así, nos sacan de nuestro hábitat, entonces imagínense la desconexión tan dura que tenemos, entonces nos sacan al mundo exterior y automáticamente entramos en modo supervivencia, entramos en un modo de defensa donde veníamos de tener afecto, seguridad, y esto se convierte en un proceso totalmente doloroso, no sé... Esto me lleva a imaginar cuando nace un bebé prematuro, se imagina el nivel de desconexión tan grande que tiene el bebé de su madre cuando le cortan el cordón umbilical y tiene que enfrentar el mundo solo y un niño prematuro que tiene que estar en una incubadora por tanto tiempo. No me imagino el nivel de desconexión tan grande de inseguridad que puede llegar a sentir en su vida. La segunda etapa que tiene que ver... Eh, con todo este proceso es que después de que pasamos todo esto del trauma del parto tenemos que empezar a vivir lo que es la destrucción de la autoestima lamentablemente en nuestra vida cuando empezamos el proceso de la adolescencia de lo que es la preadolescencia a la juventud hay algo que ocurre y es esta fractura del amor propio y esta fractura del amor propio se da principalmente por la falta de acompañamiento emocional de nuestros padres. Eh, lo que sucede es que los padres tratan a sus hijos como los trataron los padres de ellos. Entonces nuestra autoestima se empieza a destruir. Pero también es por falta de inteligencia emocional de parte de nuestros padres. Los padres empiezan a criar hijos de acuerdo a sus necesidades. Es que tú no obedeces y me haces sentir eso tú me haces quedar mal, es que tú haces esto cuando estamos en este lugar, entonces los padres obligan a los hijos a comportarse como un adulto en un restaurante, cuando ni siquiera ellos saben cómo se deben comportar, o sea nos obligan a ser adultos desde que estamos niños, falta mucha inteligencia emocional, hoy en día falta mucha educación emocional tanto de los padres como desde el ámbito eh, educativo en los colegios. Y yo creo que responsabilidad también es sanar tú como padres. Si tú estás pensando tener un hijo, primero sana. Primero sana todos tus traumas de la infancia, sana todos tus traumas de la adolescencia. Porque entonces, ¿qué es lo que vas a impartir en tus hijos? ¿Cómo vas a tener la autoridad de imponer algo que tú no tienes dentro de ti? Es como cuando una persona infeliz quiere ayudar a alguien a que sea feliz. ¿Cómo vas a dar lo que no tienes? Esto, yo creo que esto es un problema social que tenemos nosotros como especie. Los jóvenes de hoy en día, los adolescentes de hoy en día, son suicidas en potencia. Son suicidas en potencia, son adictos a todo, son adictos a las redes sociales, son adictos a no sentir la realidad de lo que hay en sus vidas. Y muchas personas de estas se encierran en su habitación. Y es lo que sucede normalmente, que los hijos hacen algo malo y los padres automáticamente Vete a tu cuarto No quiero que salgas Vete solo a tu cuarto Entonces siempre es eso Entonces cómo no van a sentir una frustración tan grande eh, Haciendo que estar solo sea un castigo Cuando no debería ser así Hay una incomunicación con los padres Y cómo vas a acompañar a tus hijos En sus procesos de sanación Si tú no has sanado el tuyo Es tremendo Esto es tremendo porque definitivamente Uno se da cuenta de que la madurez no la da ni las canas ni las arrugas. La madurez la da realmente la transformación. Y la transformación te la da la sanación. La sanación te la da el autoconocimiento. Pero lamentablemente esto nunca lo han incluido en los planes de educación. O por lo menos que yo sepa, no lo han incluido. La tercera etapa de la que les quiero hablar es vacío y sufrimiento. Ustedes dirán que yo soy muy exagerada, no sé. Pero... Esta es una sociedad llena de curitas, esta es una sociedad llena de máscaras, llena de filtros, llenas de parches, de parchecitos por todas partes. Porque entonces, ¿qué hacemos el día que le quitemos la televisión, las redes sociales, los restaurantes, las discotecas, la música a las personas? ¿Qué pasa el día que quitemos los libros, la presencia de las demás personas? ¿Qué pasa si llegamos a encerrar a una persona completamente sola en una habitación vacía? Cuando encierras a una persona en una habitación vacía, a la media hora te vas a dar cuenta de que esa persona va a estar suplicando ayuda para salir, a toda costa. ¿Por qué? Porque es que no soportamos la idea de estar con nosotros mismos, preferimos evadir estar con nosotros, con agentes externos, con estos parchecitos a toda hora, para no ver lo que hay dentro de nuestro interior, para ver nuestro yo. La cuarta etapa es algo que se llama búsqueda de afecto, esto lo vemos mucho cuando tenemos las relaciones de pareja, entonces pasamos por el trauma del parto, pasamos por eh, la crisis de la adolescencia, pasamos por todo esto del vacío y del sufrimiento emocional donde buscamos cosas externas para evadir nuestros sentimientos y de pronto buscamos otro Parche otra curita para tapar eso, para enmascarar lo que sentimos con una pareja, con una relación. Entonces termina la relación y entras en esa etapa de duelo, entras en esa etapa de sufrimiento. Pero, ¿saben? Esa etapa de sufrimiento tiene que ver más con la desconexión profunda que tienes desde tu nacimiento. Cuanto más vacíos de desconexión tienes, más susceptible vas a hacer a enamorarte fácilmente de alguien vas a entablar una relación con la primera persona que encuentras con la primera persona que te dice algo bueno, algo bonito con la primera persona que te da elogios y este sufrimiento no se da realmente por culpa de tu pareja, no la pareja simplemente es un detonante a todo lo que ya venías acumulando tiempo atrás entras entonces en esa etapa de melancolía, de sufrimiento, de sumergirte en el dolor y lo que hacemos es anestesiarnos. ¿Cómo nos anestesiamos? Buscando refugio en nuestras amistades, buscando consejos de nuestras amistades, eh, evadiendo el dolor que sentimos al terminar una relación. Pero cuando terminamos esa relación, no es que perdamos a la persona, es lo que perdimos de nosotros mismos. Y entonces buscamos salir con otras personas buscamos otras relaciones, buscamos salir con amigos para entretenernos. Nos refugiamos muchas veces en la música. En un podcast más adelante quiero hablar también de esto, de lo que es la influencia que tiene la música en nuestras vidas. Entonces empezamos a escuchar música melancólica, música de esa cortavenas para sumergirnos en nuestro dolor. Y usamos esto como una especie de anestesia, usamos esto como una especie de droga. Es una droga que nos lleva a no sentir lo que, lo que deberíamos sentir en realidad. La droga no solo son sustancias psicoactivas que puedas consumir, esto también es droga. Toda sustancia que enmascare lo que es el sufrimiento, todo lo que haga que puedas evadir el dolor. Drogas como la tecnología, drogas como la música, drogas como el alcohol, incluso drogas como la comida. Volvimos todo una droga para no sentir nada. Allí es donde recaemos... En la quinta etapa, que es la saturación de sufrimiento. Entonces ahí normalmente es donde las personas llegan a los 40 años y vemos esos matrimonios divorciados, que se separan, los hijos tienen que sufrir por culpa de esa separación, donde termina algo de nuestro trabajo, empiezan a terminar etapas y allí es donde las personas empiezan a explotar, pero no entendemos por qué. Y es que hay algo que es tremendo y esto se da, ...porque la persona se pasó toda su vida... ...perchando su vida... ...o sea, curan, poniendo puras curitas dentro de su vida... ...y esto sucede porque la persona... ...se pasó toda su vida... ...evadiendo sus sentimientos... ...con todo este tipo de drogas... ...y saben qué es lo que sucede... ...que la crisis... ...de la adolescencia... ...se convierte en la crisis de los 40... ...porque nunca te volviste ...a sanar... ...lo que sufriste desde tu parto... ...el quiebre de tu autoestima... Y el trauma de tu adolescencia Todo esto empieza a explotar más adelante en tu vida No necesariamente tiene que ser a los 40 Pero va a llegar un momento en el que ya no vas a aguantar más Ahí es donde sucede que explota la enfermedad Es como que tienes una infección y te la pasas en la casa Poniéndote curitas, colocándote cositas para evitar ir al médico Pero entonces como nunca fuiste al médico Llega un momento en que esa parte de tu cuerpo se necrosa Porque se infecta y ya no puedes hacer nada es lo mismo, somos una sociedad enfermiza, vivimos en una sociedad donde permanecemos en un estado neurótico, donde tenemos a toda hora que estar consumiendo cosas para sentirnos bien. Y perdonen por lo que voy a decir, pero si tú no ves eso, es porque también puede que estés enfermo. Y no es malo, porque reconocer está bien. Y si no lo ves, es porque realmente has necesitado de ese parche de esa cura de un amigo y de tu pareja para sobrevivir ¿qué podemos hacer para empezar a amar nuestra soledad? y para llegar a este estado ideal del que hablaba hace rato que es el de llegar a una soledad que sea elegida por nosotros mismos primero debes reconocer el estigma que hay de la soledad y quitarte esa venda de tus ojos de que la soledad es mala debes empezarla a ver como algo bueno en tu vida Segundo, abraza el dolor Sentir dolor no está mal Empieza a abrazar tu dolor Empieza a reconocerlo, a meditar Tercero, elimina las adiciones de tu vida Es lo que hablaba ahora Las redes sociales Si tú ves, si tú ves que hay algo que te está quitando tiempo y que, y que probablemente estés usando para evadir tus sentimientos Elimínalo de tu vida eh, Cuarto Consejo que te doy para que aprendas a amar la soledad. Llora y saca todo el dolor que tengas. Llorar está bien, llorar no está mal. Si tienes que llorar un día y piensas que es lo que necesitas para sacar tu dolor, entonces que sea un día. Si necesitas una semana, dos semanas, tres meses, un mes, y eso es lo que tardas en sacar tu dolor, entonces hazlo, no importa. Y quinto, y... Creo que es el más importante, eh, más que un consejo, es una pregunta. Si la soledad fuera una persona, ¿cómo la has tratado? Es una pregunta que me hizo cuestionarme mucho. Pregúntate cómo la has tratado cuando ha intentado buscarte. ¿Le has sacado tiempo para estar con ella, para hablar con ella y para comprenderla? ¿La has tratado bien? ¿La has tratado mal? ¿La has saludado o simplemente la dejaste a de un lado y la ignoraste toda tu vida? Creo que debemos llegar a un punto donde amemos tanto nuestra soledad que se convierta en nuestra mejor amiga. Por último, quiero dejarles eh, una frase que dice La compañía que más disfruto es en la que estoy conmigo. Pasa que cuando pierdes a él entre comillas, al amor de tu vida, esa persona con la que siempre quisiste estar, con la que creías que tenías toda una vida, o la relación que perdiste, cuando extrañas a alguien, realmente al que verdaderamente extrañas es a ti mismo, porque te perdiste en el otro, así que el verdadero amor de tu vida no era esa persona, el verdadero amor de tu vida eres tú. Y otra frase, me encantan las frases, detengan la locura del trabajo constante en equipo y vayan al desierto para tener sus propias revelaciones los grandes autores en el mundo, los grandes pintores los grandes artistas, los grandes científicos encontraron sus propias revelaciones por medio de la divagación de sus pensamientos, por medio de la soledad porque sabían que la soledad era su mejor amiga y en ella podían encontrar todas las respuestas de verdad espero que este tema te haya servido para encontrarte a ti mismo o por lo menos para tener una luz en tu vida, una guía o por lo menos para sentirte mejor. Si estás pasando por algún tipo de soledad, si estás pasando por una pérdida de alguna relación, de algún familiar, algo en tu vida que sientas que no está bien la idea es que encontremos la paz estando con nosotros mismos como dije al principio nosotros nacemos solos y solos nos vamos a ir. Eh, tenemos miles de cosas alrededor de nosotros, pero deberíamos encontrar el verdadero amor en nosotros mismos. Para el próximo podcast estaré hablando acerca de ansiedad y de redes sociales. Este es un tema que me encanta porque es algo que se está viviendo en la actualidad y... Eh, me hubiera gustado hablar de eso en ese podcast, pero creo que es un tema bastante extenso, entonces no podía juntar los dos temas y se nos iba a hacer demasiado largo este podcast. Así que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. recuerden que en mis redes sociales me pueden encontrar como @erika_bcast tanto en Instagram como en TikTok me encantaría saber en la cajita de respuestas de la parte de abajo qué tipo de soledad estás atravesando en este momento y bueno, los quiero mucho y nos vemos en el próximo podcast the heart